0: Aurore Berger veut sanctionner ce qu'elle appelle les parents défaillants. La ministre des Solidarités et des Familles s'exprime dans la tribune du dimanche et annonce des mesures après les émeutes consécutives à la mort de Naël. C'était l'été dernier. 30% des émeutiers étaient des mineurs, rappelle-t-elle. Alors Elia Berger, la ministre veut responsabiliser les parents.
1: Cela passe par une série de mesures, des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, comme la ministre les désigne, le paiement d'une contribution financière à une association de victimes pour les parents d'enfants coupables de dégradation et enfin une amende pour les parents qui ne viennent pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Aurore Berger a rappelé que 30% des émeutiers cet été étaient des mineurs et que 60% d'entre eux ont grandi dans des familles monoparentales, souvent sans père, les pères ne peuvent pas se résumer à une pension alimentaire. Selon elle, un couple peut se séparer mais on ne quitte pas ses enfants, martèle la ministre pour qui il y a clairement un enjeu d'autorité. Ce n'est ni ringard ni réacte de le dire, estime-t-elle.
0: Et Aurore Berger annonce aussi la création dès demain d'une commission pour s'intéresser à l'enfant et aux préadolescents. Bonjour Aurélie Gigot. Bonjour. Vous êtes membre de l'association La Collective des Mères Isolées et responsable de l'antenne de Saint-Denis en région parisienne. Merci d'être notre invité sur France Info cet après-midi. Alors la menace de sanctions financières, vous pensez que cela peut avoir un effet sur les familles
2: alors, je suis ravie déjà qu'on qu s'intéresse aux familles monoparentales, comme le soulève Madame la Ministre, en dehors de, de situations de crise, euh, et que l'on puisse enfin visibiliser ces questions auprès de la société. Hein. Elle, elle précise bien que l'ensemble de la société doit se saisir de ces questions. Elle insiste bien sur le fait que si 60% de ces émeutiers sont, sont des mineurs issus de foyers monoparentaux, euh, la, la principale défaillance mise en cause est celle des pères, et je suis ravie qu'elle soit enfin reconnue que c'est une des questions sur les, lesquelles nous, nous militons. Euh, donc sanctionner, oui et puis il s'agit également de, de réfléchir euh, à quel niveau se situent les défaillances puisque comme le dit madame la ministre euh, la, la présence d'un père ne peut pas se résoudre euh, se limiter euh, au seul paiement d'une pension alimentaire très mal nommée d'ailleurs puisqu'il s'agit en fait il s'agirait pour les pères de pouvoir euh, assumer euh, cette charge de remboursement liée aux frais de l'éducation et de l'entretien de l'enfant et donc cette pension alimentaire comme le dit si justement Madame la Ministre, est euh, bien en deçà des réalités de ce que coûte réellement euh, le fait de pouvoir éduquer, accompagner un enfant, euh, en moyenne 9 000 euros par an.
0: Mais dans le cas où ces sanctions financières sont, sont mises en place, ce serait le parent qui a la garde qui devrait payer, donc ça retomberait sur les mères finalement
2: ce qui, serait, ce qui contribuerait à alimenter le continuum des violences économiques, sociales et politiques euh, dont sont victimes les mères isolées et leurs enfants. Et effectivement, elle a raison, c'est une question genrée, puisque ces foyers monoparentaux, qui représentent 25% des foyers français, sont à 83% portés par des mères et à 3%, à 3 seulement portés par des pères. Donc ça suppose de regarder effectivement cette question euh, du bon côté. Euh, Comment et alors en... Du bon côté, ça veut dire quoi alors en allant voir du côté, du côté des pères, parce que si effectivement au lendemain de ce que je requalifierais plutôt de, de révolte que d'émeutes, le gouvernement a, euh, a stigmatisé en fait, euh, plus particulièrement les mères isolées et blâmé les mères isolées, nous avons dès le départ refusé d'endosser en fait cette culpabilité qui n'est pas la nôtre. Nous sommes véritablement les victimes euh, de, 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 de toutes ces violences euh, économiques répétées qui faites donc à ces mères et, et, et à nos enfants euh, des violences aussi euh, sociales, vous le voyez, et politiques et économiques. Euh, vous nous sollicitez, nous, collectifs des mères isolées, pour répondre à cette question, parce que vous seriez bien en peine de pouvoir solliciter une collective de pères absents oui. <rire> sur cette question-là. Et c'est bien la preuve que nous sommes présentes euh, pères, auprès de, de, de nos enfants et que nous militons pour la reconnaissance de, de leurs droits, des, des droits qui sont les leurs, d'un accès égal à l'éducation, à la culture, au logement, à la santé. Euh, la question que pose Madame la Ministre de pouvoir euh, ouvrir une commission scientifique euh, qui serait coprésidée donc par le pédopsychiatre Serge Fess, Oui, qui doit notamment. ouvrir dès demain. Mmh. Euh, voilà, très intéressant. Euh, ça permettrait véritablement d'interroger la corrélation entre, euh, du coup, monoparentalité et euh, le développement neuropsychologique de ces enfants. Euh, ça ça permettrait d'interroger... Et pour l'instant, euh,
0: Aurélie Jégot, pour l'instant, concrètement, comment faites-vous, vous, au sein du collectif, pour aider ces euh, parents et ces mères euh, qui ont besoin d'aide
2: alors nous sommes engagés politiquement et nous avons fait euh, euh, une proposition de loi transpartisane mm -hmm. euh, à destination donc une, euh, à de, en, pardon, une proposition de loi transpartisane euh, qui, compte, qui euh, demande donc la, la création d'un statut de parent isolé euh, de manière à pouvoir faire reconnaître les droits, les droits afférents en matière d'éducation, de, euh, de santé, de justice et de logement. Cette loi a été donc soumise à l'étude, notamment pour l'une des premières propositions dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise le 22 novembre dernier. C'est tout récent. Euh, je pense qu'il y a encore de nombreuses réponses à apporter par le gouvernement puisque nous y demandions la, dé, la déconjugalisation de, de l'ASF et mmh. notamment le fait qu'elle ne fasse pas l'objet donc d'une condition à jugement euh, de, pour pouvoir la toucher. L'ASF, hein, c'est une allocation de soutien familial mmh. qui est évaluée à 140. 84 euros par mois, mais qui ne permet pas, quoi qu'il arrive, puisqu'elle n'est pas indexée à l'inflation, d'enrayer le cycle de précarité des familles monoparentales. Je rappelle que 55% de ces familles qui sont portées par des mères sont des familles pauvres et que 40,5% de ces enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. C'est une, une précarité en fait qu'on transmet en héritage à la France de demain. Si aujourd'hui on ne sait pas apporter les réponses politiques nécessaires, donc je serais ravie que cette question puisse être étudier dans le cadre d'une commission scientifique et puis euh, il serait intéressant aussi qu'une commission politique transpartisane de plus grande, de plus grande ampleur euh, non pas seulement à l'échelle de France nationale mais... oui.
0: <rire> Merci Aurélie Gigou -Navré. on navré on est pris par le temps merci en tout cas d'avoir été notre invité sur France Info je rappelle que vous êtes membre de l'association La Collective des Mères Isolées responsable de l'antenne de Saint-Denis en région parisienne, merci beaucoup